0: 燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組「小ネタ超特急」ただいまよれ発車いたします私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます1時間よろしくお付き合いくださいませということで久々ですね、小ネタゲストなしで、私ソロ活動で、本日1時間スタジオの方に入っておりますけれども、えー、エミの小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー、俺の話ということで、一応時期的にもこれは避けがたい話であろうということで、えー、バレンタインのネタでいきます。バレンタイン引きこもごもというアンケートテーマで、皆様方よりたくさんご回答いただきましたので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外でもいろいろな方法でお聞きいただけますまずは YouTube ライブ FM のハのウェブサイトトップページで YouTube ライブの配信をしておりますツイキャスですも配信中でございます、えー、そして、えー、ツイキャスは Twitter、えー、そして Facebook の会員の方でしたら、えー、ライブ配信中にコメントがご投稿できます私に余裕があった場合のみ番組中にご紹介をいたします後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信をしております FM 那覇のウェブサイト番組ブログなどに YouTube の方、えー、動画掲載いたしますいつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので皆様ぜひぜひチェックしてみてください小ネタ超特急エイミーのコネタちョ特急 FM の派よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、えー、今回はですね、もう間もなくバレンタインということで、バレンタイン引きこもごもでございます。辛い思い出、悲しい思い出もですね、ここでご投稿いただきまして、皆様でお焚き上げいたしましょうということで、早速ご紹介いきましょう。えー、こちらですね、えー、ラジオネーム、アドンさんです。ありがとうございます。あ、早速ちょっと辛い思い出かな。バレンタインデーは本当に辛い思い出しかないです。男の子にあげたりとか、そんなことではなく、中学の時のバレー部の先輩、全員分のチョコを作らないといけなくって、お母さんに泣きついて、徹夜で作ってました。それちょっときついな。その時の部員もたくさんいて、2年と3年の先輩合わせて20人以上。これがそのバレー部の伝統らしくて、選ばれた1年生が全部やらないといけないっていう最悪のパターンでした。お母さんにも迷惑をかけたのが辛かったので、2年になった時に部活を辞めました。あ、部活辞めるっていう選択肢を取ったんだね。バレーボールは好きだったのに辛いです。今でもあの伝統あるのかなとってもバカみたいですよね。高校卒業してから彼氏ができたので初めてのバレンタインは彼氏のためにチョコを作りました。すごく楽しかったですということで。20人分のチョコレートをしかも手作りしないといけないっていう義務を1年生が負うのはなかなかの負担だよね。私に、でもそれを理由に部活辞めるかもしれない。多分。あの、私、あの、そんなに大所帯の部活に入ったことがないんですよ。もういて5人とかで、で、しかも文化系だったので全員女子だったので、まあ女子なんでギリチョコとかね、友チョコみたいなの、今でいう友チョコみたいなのあげたりはあったけど、その先輩全員分のチョコレートを、なおかつ手作りしないといけないっていう伝統って、ちょっと、どうかね、なんか、一年生とかってさ、部活でもやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃない先輩の分の何かをやらないといけない。それプラス自宅帰ってからってなったら絶対家族のヘルプこれもらわないとやってらんないじゃんねえ。今この伝統続いてないといいよね本当に。あの、こういうことでさ、本当は何て言えばいいのあの、楽しかったりさ、あの、幸せだったりするはずのイベントが辛い思い出、これが一番最初の思い出になってしまうのって、ちょっと嫌よね、ということでできましたらね、もうそういうのは、本当に、あの、誰か言い出した人がなんかちょっと悪者になるような雰囲気の空気になるかもしれないけれども、誰か、勇気を持って改善してほしいな。なんか、あのー、私もね、割とこういうこと、思ったこと素直に口に出して、なんか若干自分で自分のことサークルクラッシャーかなと思ってた時期もあったんだけど、でもね、あの、後輩とかにこの伝統を引き継ぐぐらいだったら私が悪者になってしまえっていうね、考えで私ね、あの、いくつかそういう伝統を崩してきたことがありますので、今、アドンさんの後輩がね、そういう思いしてないといいなと思います。続きましては、ワクさんです。ありがとうございます。あ、こっちもなんかそういう伝統の話だね。昔勤めていた会社は、部署の男性全員に個別にチョコをあげるという全く賛同できない監修が続いていたので、ある日朝礼で、男性にとっても女性にとってもお金を使うだけのイベントですよね。これ、まとめ買いしたチロルチョコとか、うまい棒でよくないですかと提案しました。そして無事に通りましたと。まあ、通ってよかったよね。あ、それまでは個別にわざわざ、一人分ずつチョコを、あのー、買って渡してたんだね。それ、部署大きかったら結構なお、お金、まあ、お金の話になるだけど、お金的には結構すごいことになるよね。で、うちの部署がバレンタイン改革をしたので、他の部署でもそれが広まり、もう今では女子全員から段ボールに入れたうまい棒を男性各自が取り、ホワイトデーは男性から紙袋に入ったチロルチョコを休憩室に置かれ、各自女子がそこからもらうって感じです。あ、いいじゃん、全然それで。友達とか毎年お仕事絡みのギリチョコだけで相当なお金を使ってるのに、ホワイトデーでは趣味の合わないハンカチとか、大して美味しくもないキャンディーのお返しが来るので、ガチでギリチョコ文明滅んでほしいって毎年言ってます。もうギリチョコ文明見直す時期なのではということで、これは結構あれだよね。あの、大人数の部署で働いてる方とかは、割とそこ切実だよね。なんか、あの、なんて言えばいいのかなこれ、あの、あげる義務が発生したのが、もうだいぶ昔で今更変え難いみたいな、なんか、なんて言えばいいの伝統文化みたいになってたとしても、先々ね、あの、これを英語を続けて本当にいいものかねって思うと、そうではないよね。もうだから、あの、この枠さんの会社みたいに、お互いどっちにとっても、あの、この、バレンタインデーっていうイベントを、あの、そのままスルーするのはあれだけど、お互いに無理のない方法で、お互いが楽しくこのイベント過ごせればいいよねっていう意味での、その、なんていうの、ダンボール箱にうまい棒を入れて、ね。みんなが取りたいだけ取って食べる男子。で、女子は紙袋に入ったチロルチョコから食べたい分だけ取る。全然ありだと思うんですけれども。どうでしょうね。こんな感じで改革ね。今ちょっとね、あの、お財布的にも負担だなって思っていらっしゃるね。あの、女子社員の皆様は、ここら辺の改革についてね、ちょっと、あの、もしね、あの、理解のある上司または男性社員がいらっしゃるのであればね、ちょっと提言を来年に向けてしてみるのもいかがかなと思います。続きまして、こちら、えー、チュラジャン。さんです。ありがとうございます。母がお菓子作りとっても得意だったので、バレンタインデーはお母さんがチョコブラウニーケーキを焼いてくれる日でした。あ、家族にね。大きくなってからバレンタインデーは好きな人にチョコを送るということを知りました。今では私が娘と主人にチョコケーキ焼いてあげてます。でもお母さんが作ったケーキの方がやっぱり美味しいんですよね。レシピちゃんと習えばよかったということで、あ、じゃあ子供時代はあれなんだね。お母さんがチョコブラウニーケーキをみんなに焼いて食べさせてくれる。まあ、それも素敵イベントだよね。だったんだね。あ、いいななんか、ね、あの、お母さんがケーキを焼けるとかって、もう夢の世界だな。うちも母は菓子を作るんだけど、あのね、洋菓子じゃなくて和菓子の方で、洋館とかなのね。<笑>洋館とかおはぎの方を作る人で。まあ、まあ、それでも私、あの、お母さんの作るおはぎめっちゃ大好きだったんだけど。ま、あのー、バレンタインで一応なんかお母さんから家族全員にチョコをあげるっていうなんか、うちはやり方だったんだけど、まあ、それは、あの、あくまで市販品っていうか、私その時ね、あの、藤屋のハート型のチョコレート、ナッツが入ってるチョコレートが大好きだったんで、あれを唯一一度に2枚もらえる素敵イベントだった。子供の頃ね、結構おやつの量とかってあんまりし、そんないっぱい食べるのはダメみたいな感じだったから、もうこの藤屋のピーナッツのハートケーキ、あ、ハートケーキじゃハートチョコを2 2枚もらえる私の中では人生最大の素晴らしいイベントだったのよ。それがね、高校まで一応続いてて。で、大学入って、あの、実家離れてからはお母さんから、あの、チョコレートをもらえなくなったんだけれども、いまだにね、なんかあの時の、あの、晩御飯を食べ終わった後に、あの、私含めた兄弟全員にお母さんが、あの、チョコをあげるっていう、あのシーンはね、未だに鮮明に覚えております。続きまして行きましょう。こちら、ラジオネーム、はるこさんです。ありがとうございます。私は人にあげるためにバレンタインチョコを買ったことがないです。絶対に自分で食べます。自分チョコなんだね、これね。えー、学生の時は友達が必死にチョコを作っていたのを横目で見ていました。なんで人にわざわざ食べさせるんだろう。そのチョコ、私が全部食べるのに。だって人にあげてもその人が食べないで捨ててることだってあるのにあげるの意味ないって思います。実際に捨ててる人がいました。最低ですよね。ということでこれほんと最低だね。まあね、ちょっとひどいなこれ。今の時期デパートに行くのが楽しみです。狙っているのはジャンポール・エヴァンのチョコです。高いけど、こういう時じゃないと食べれないので、ゲットしたいです。でも、美味しそうなら、どんなチョコでも買ってみたいと思いますということで。実は私もね、あの、チョコレート大好きなんですよ。で、ま、あの、沖縄にも沖縄の素敵なショコラティエの方のショップとかもあるんですけれども、やっぱこのね、ジャンポールエヴァンとかも含めて、あの、有名なね、海外のショコラティエのチョコが食べれる機会っていうのが、沖縄でね、その、実際に買って、食べる機会っていうのがこのバレンタインの時の催事コーナーぐらいしかないので私も割とバレンタインデーのチョコを見に行って気がついたら紙袋の中の7割が自分用のチョコだったっていうこともあるのででも実際女性で自分用のチョコを全く買わないでいる人っているのかな結構女性ってチョコレート好きじゃないですか。で、ほら、なんて言えばいいのかな最近だとその、ハイカカオのチョコレートが、その、あの、体にいいとかっていうので、あの、その健康志向の意味でチョコレートをね、あの、こう、習慣的に召し上がる方もいるんですけれども、ね、あの、こういうところでね、普段、あの、デパートとか行っても、あの、出店されない、あの、ショコラティエのチョコが食べれたり、あと、普段、あのー、ショップとして出してるショコラティエでもなんかスペシャルなチョコをね、作ってくれたりして、あのー、それをね、あの、目当てに買い物行く方多いと思うんですけど、私ね、一個だけもうほとんど無条件に買ってしまうチョコレートがあるんですよ。で、それはメーカーとかが関係なくって、オレンジピールが入ってるチョコレートは私もう無条件に買っちゃうの。で、ほとんどね、もう、あの、値段よりも、オレンジピールっていう、あの、説明書きが、チョコに添えてあったら、もう、気がついたらカゴに入れてるパターンなんですね。で、一時期はこのオレンジピールの入ってるチョコ、いっぱいあったんだけど、今年そんなに見なくって、あれなんか、バレンタインチョコレートなんて言えばいいのか、フレーバーとかもまあ、流行り廃りがあるのかって、なんか今年さ、まあ今年っていうか、去年の暮れぐらいから出てるけど、ルビーチョコレートって、なんか、あの、その、チョコレートの元々のカカオの実から、ピンク色の色素の成分のチョコレートが作れるようになったみたいで、まあ、昔は本当にごく少量、限られた分だけが、あの、その世界中に流通してたんだけど、なんか今さ、いろんな日本の、あの、ダースとかあるじゃないあの、チョコレートの。あれとかもう、ルビーチョコレートが入ってるやつを出すようになって、あれルビーチョコレートってすっごい世界的に希少なチョコのはずなんだけど、量産ができるようになったとか、あれこれなんかおかしくねみたいな。ちょっとね、私最近ルビーチョコレートに対して、ちょっとした疑念を持ち始めてるの。本当の世界の流通量と、日本にいきなり増えた流通量、なんかバランスおかしくねって思ってるので、な、なんだろうこのうがった見方。こんなのでバレンタイン楽しんでいいのかなまあ、ルビーチョコレート美味しいんですけれども、ちょっと今年ね、ルビーチョコレートが圧倒的に押し始めて、私の好きなオレンジピールのチョコレートがね、あのー、私が見た範囲ではサイズコーナーにあんまし出てなかったのがちょっと残念かなと思います。続きましていきましょう。ラジオネーム、ゆみさんです。ありがとうございます。バレンタイン、そろそろですね。私は、夫がパーソナルトレーニングのトレーナーなので、プロテインのチョコ味を使ったケーキを作る予定です。ですよね。パーソナルトレーニングのトレーナーさんだったらうかつなスイーツは差し上げられないということで。初めて会った時もお互い同じジムで鍛えてる仲間でした。おお、ジム出会いなんだね。いつの間にかあちらはトレーナーとなっていました。結構じゃストイックにね、されて、もう、ね、だって、一般、一般で通われてたのに気がつけばトレーナーって言ったら相当ストイックな人だと思うんですけれども、毎日の食事管理を自分で徹底してくれるので本当に助かります。私には真似できない。ストイックになるときはとことんストイックなのですごいですよね。怪我をしないように頑張ってほしいですということで。でも、あの、今さ、なんか、あの、プロテインを、その、ダイエットじゃないけど、栄養補給としてプロテインを、あの、摂取される方が結構増えてきたんで、フレーバーもね、なんか、昔はそんなに美味しくなかったって、噂では聞くんですけど、最近はなんか、ガチで美味しい、いちご味とかチョコ味のプロテインが出始めたということで、でも、プロテインのチョコ味、ケーキに使えるんだね。うん。なんか、ちょっと食べてみたいっていうか、これ、ちょっと健康志向の人だったら、あの、プロテインで作ったケーキですってちょっとニーズありそうな気が若干するよね。私はします。うん。私の周りでも結構、あの、夜ちょっと、あの、運動をした後にプロテイン、あの、ほとんど毎晩飲んでる友達とかもいるので、そういう人にこれあげたら喜ばれそうだなでもね、あの、そのストイックに、あの、鍛えられてるっていう、その、トレーナーの旦那様は、きっとあれですよね。まあ、トレーナーさんにね、なってお仕事されるっていうぐらいだから、結構食とか食材に対しての、あの、知識も豊富だし、本当にストイックにね、あの、自分の中で食べるもの、食べないもの、で、量、えー、これだけならセーフ、これは NG っていうね、あの、そういうところもね、きっちり分かれてると思うんですけれども、その旦那様のストイックさをかいくぐってね、召し上がっていただけるだけの、プロテインのチョコ味のケーキを作ろうっていうね、ユミアンさんもね、本当はなかなか私、あの、これ食とかに対してガチ勢なんじゃないかって、ちょっとね、今、思っております。続きましては、こちら、太郎ちゃんの、えー、ご投稿です。太郎ちゃん、ありがとう。えー、レッツバレンタインタロです。あ、今のちょっとなんかキャッチフレーズっぽく言ってみようかな。レッツバレンタインタロですオッケー<笑>ということで、全然と言っていいほど思い出が何もありません。一度だけ甘いもの苦手な相手に甘くない何かお菓子っぽいものを作ったら食感が硬くなりすぎて、俺に石を食わせるのかと怒られて疎遠になっちゃったことがあります。てへ。<笑>今年も自分のために美味しそうなチョコを物色しちゃうぞ。イエーイということで、太郎ちゃんも自分用のチョコレートをね、買う人なんだね。でも、あれよね、あの、焼き菓子って私あんまし作らないんだけど、結局さ、あの、バレンタインでって言ったらブラウニーでも何でもそうだけど、まあ、とりあえずチョコレート味のお菓子じゃないクッキーでも、えー、ケーキでも何でも。でもなんかあの、ケーキとか作る人に言わすと、この小麦粉以外の粉を入れると非常に難しい。実はあの食感がそのちょっとの分量の違いですんごい硬くなったり、で、これを調整しようと思って緩めに作ると本当にゆるんゆるんのもうケーキの手をなさないものができたりするのでか、あのココアとかそういうあの混ぜ物を入れるのは本当はなかなかね実は難しいんだよって。だからあの自分であの、この粉の量を調整するんじゃなくてぶっちゃけスーパーに売ってるもうチョコケーキのスポンジの素あれを買ってきてしまった方があの間違いがないあのすごい石みたいなものとかレンガみたいなものは出来上がらずに済むっていう話を私、あの焼き菓子作る方から聞いておお、なるほどと。まあ確かにねそういういのもう最初からあの、ミックスの粉になってる状態のやつって、一応プロが監修して作ってるわけじゃない食材のプロなり、えー、なんかね、あの、最近だとほら、あの、スイーツの、なんて言えばいいの、パティシエさん監修の、なんかそういう粉のね、もうミックス粉が出てたりするから、なんかそういうのにね、あの、頼ってしまうのも一応ありな、まあ失敗しないっていう点ではこちらが確実かな。ね、素人の私よりプロの人の、えー、ミックス粉ということでね、あの、もしね、あの、もう日にちがね、そんなにないからねもう早々作っちゃってる人はね、もう完成してるだろうけど、今から焼き菓子作ってみたいけどどうしようっていう方は、スーパー行ってミックスコを探すのが一番安全パイかと思います。続きましては、サリーの母さんです。ありがとうございます。私の思い出は昔の漫画みたいな話ですが、本当に靴箱にラブレターと手作りチョコが置かれていました。しかも女子から。ま、サリの母さん、女性なんですね。しかも女子から、女子校でした。会ったことのないクラスの子でした。とっても可愛くって、他校の男子に追っかけがいるぐらい人気の子でした。でも、ちゃんと会って謝りました。告白をされて、泣かれたのが辛かったです。嘘はつきたくなかったし、真面目に考えて、お付き合いは難しいなと思いました。でも、それはね、とっても真摯な姿勢じゃないですかあの、きちんとね、あの、その誠実な気持ちに対して、あの、ごめんなさいっていう言葉を伝え、わざわざ伝えに行かれたっていうのはすごいと思う。今でもこのことを思い出します。高校を出て、私は県外に出たので、地元のことは疎遠になりました。同窓会も出てないので、近況も分からないのですけど、どうしてるかな、ということで。サリーの母さんはあれだね、女子校で同級生の、えー、クラスが、全然違う。あの、ちゃんとお話もしたことない子にいただいたのね。あでもね、あの、私この番組で再三再四話してるんですけど、私も高校女子高校だったんですよ。で、ね、あのー、やっぱり、なんて言えばいいのかな。その時の、なんていうのかな、こう、あのー、まあ、女子校時代っていうのは、結局、うちの学校って、なんかね、絶妙、効率なのにこんな厳しいのっていうこれ厳しくって、あのー、まあ、もちろん、あの、郊外で誰かと異性交友というか、なんてうか、まあ、お付き合いとか、彼氏とかね、ボーイフレンドとかと、一緒に歩いてるのを見られただけで、自宅禁止んだったんですよ。ナチュラルに。で、あの、もう、禁止になって、もう、あの、もちろんね、あの、生徒指導室でね、ギャン泣きするまで説教されるパターンだったりしたんですけれども、まあね、あの、そんな中で、まあ、まあ、私たちも、だから、こう、なんて言えばいいの、ちょっと、あの、外科医との接触があんましない校風だったんですよ。で、あの、文化祭とか、体育祭の時も、学外の男子がほとんど入れない。感じの、あの、セキュリティの仕方になってたので、あの、もちろん男子がね、入ってきたり、そこでね、あの、交友が生まれたりなどもなく、なので、バレンタインのイベントも、まあ、女子のみですよね。全体で、1500人前後の女子学生の、女子校のバレンタインは、もう女子のみよね。だからもう、あの、なんて言えばいいのかな。ほとんど、あの、友チョコなんだけれども、たまに、やっぱり、あのー、こう、直接同級生でもなく、直接、えっ、ー、と、コミュニケーションを取った記憶もない、下級生の子からなども、あのー、靴箱とか、あとね、あの、私の席がね、よくわかったなと思うんだけれども、あの、机の中にね、入ってたりとかして、でもね、お名前とかそのクラスが書いてあっても、私自身がその子がどの子かっていうのが全くわからない。状況だったりしてで一応、クラスとかが書いてあるからこれあの受け取りはするけどありがとうねっていう受け取りはするけれどもそこから先の発展の仕様がねあのやっぱり私の中ではなかったので,で一応あの、ね、ホワイトデーのお返しなどはそれなりにちゃんとはしようっていうふうにやってた時期があったんだけれどもさすがに。あの面識のない子からいただくチョコが二桁に乗っかったんですね、三年生の時に。で、その時に、もうこれはお返しとかっていうのとかのやりとりも本当に大変だし、しかも私、あの、もう、三年生の二月って言ったら、割と進路が決まってたり、進学決まってたりとかってあるじゃないってなると、今後、その、なんて言えばいいの先輩後輩としてのお付き合いもない状況だから、もうこれは素直にチョコレートお返しした方がベターなのかなと思ってね、三年の時はね、この二桁に乗りました後輩からのチョコは全部片っ端からお返しをしてありがとうございますってお気持ちは嬉しいです。でも私、もうあの、この後間もなく行われる卒業式の後は、もうこちらの地元には全然おりませんので、先輩後輩後あの、お付き合いもできませんので、気持ちだけ受け取りますって言ってお返ししたんだけれども、やっぱり、なんて言えばいいのかなあのー、ね、先輩として尊敬してくれたんだろうなっていう風な解釈で私は思うんですけれども、やっぱりね、その気持ちをごめんなさいって、あのー、お気持ちだけ受け取りますって言ってチョコを返した時の、その後輩の女の子たちのすんごく悲しそうな表情は、ぶっちゃけ辛かったです。うん。でも、その表情をさせてしまうのと、いただくだけいただいて、チースって言って、ね、あの、あっさりその後、あの、地元から消えるっていうのと、どっちが誠実かだって考えたら、やっぱり私もちゃんと言った方が誠実だなって思ったんだけれども、やっぱりね、ちょっとね、なんか涙目になっている女の子とかもいて、本当はどれが正解だったのかなって、うん、今でもちょっとね、わかんない部分あるんですよ。まあまあでもね、あのー、その形にとってもそういう思い出あったなぐらいでね、今楽しく幸せのバレンタイン過ごせてくれてたらいいなって私は思っております、先輩として。ということで、続きまして行きましょう。ラジオネームシムさんです。ありがとうございます。高校の時とっても憧れだった先輩と、まさか付き合うことになって浮かれたことがあって、なので、初めてのバレンタイン、気合を入れて、何回も練習して作ったチョコケーキ渡したんです。練習したんだ。すごいな。先輩が、その時言った言葉が、本当に手作りとかする系だったんだ。必死だよな、でした。なーにーちょっと私、これすんごい怒り、覚えますけど、この先輩の言葉。ええー、どうやら付き合ったのも、仲間内でかけてたらしく本気にしてきたから面白かったって言われましたってちょっと私、あの何、何今ここにね、バットがあったらちょっとやばかったよ。今思い出しても腹が立ちます。私も腹立ってる。言われて固まったけど、すぐにケーキを投げつけてその場を立ち去りました。大正解。おい〇〇高校の〇〇原あんたと別れた後、私、ちゃんとした彼氏ができて結婚したから今、超幸せなんで友達に聞いたら、仕事、失敗したらしいね。ざまあみろということでございます。言っていい。シムさんはこれ言う権利ある。確かにこれはひどいね。いやいや、まあ、でもね、あの、早々と、あの、人間的に、あの、ダメな人だってね、気づけてよかったよ。これ、取り返しがつかないお付き合いまで進んでから、この人間性だって気づいてたら、本当大変だったから、もう、あのー、ね、ケーキ投げつけて、もうね、しかもね、あのー、今自分が幸せで、ちょっと相手がね、失敗したことをね、笑うだけの権利があなたにはあります。でもね、ああ、こういう人いるんだね。世の中にはね。まあ、ちょっとね、あの、ラジオ的に言葉悪いかもしれないけど、本当にメンタルがクズな方はクズなのね。ということで。でも今ね、幸せに、あの、結婚生活を送ってるあなたは人生の勝者だよ。ということで。はい。では、最後のご投稿を行きたいと思います。こちら、ランドリー500円さんです。ありがとうございます。バレンタインチョコをいくつもらえるかが争いだった中学時代、とっても辛かったです。もちろん一つももらえない。あ、仲間うちでね、友達同士でお前何個もらったのみたいな感じのがあったんだね。一つももらえない。でも、一個だけ、三年生の時に後輩からもらえた時は嬉しかった。チョコはブラックサンダー、ギリでも嬉しかったです。それっきりですということで、でもチョコはいただけたのね。ああ、でもよかったじゃん。私ね、個人的にブラックサンダー好きなんで、ブラックサンダーもらったらね、逆にあの、嬉しいんですけど、あの、中にさ、柔らかいキャラメルが入ってるなんか海外のチョコあるじゃないトフィーみたいなが。私ね、あれが苦手なの。だから、すごい高いトフィータイプのチョコもらえる、もらうぐらいだったら、ブラックサンダーをむさぼり食うね。言葉悪いけど私ムサボリ食いますということで。で、あのー、今回ね、あの、いただいたバレンタインがテーマが引きこもごもっていうこともあったんだけど、やっぱりね、バレンタイン楽しいだけのイベントじゃなくて、やっぱりね、ちょっと辛かったりとか、まあ、それを踏まえてね、あの、今、あのー、幸せになってるとかっていう、そういうご投稿もたくさんいただきました。で、あのー、私はですね、あのー、チョコを、手作りしたこともなく、で、あの、チョコケーキを作ろうとして、まあ、さっきちょっと話したんだけれども、粉の硬さを間違えたあげく、割と、割合レンガに近い何かが出来上がったことが<笑>あったりもしたんですけれども、やっぱりさ、あの、ね、チョコって、あの、なんかね、人間の脳みその中には、お肉を食べると、幸せホルモンが出る回路と、あとチョコレートとかの、あの、お、の味を、感じると幸せホルモンが出る回路が備わってる人がいるんだって。だからとってもチョコが好きな人と、まあ私どっちも好きなんだけど、チョコも好きだし、お肉でも幸せを感じる人がいると思うから、割と私はね、自分でね、あの自分用のね、チョコをね、バリバリバリバリ買って、この時期にね、食べまくってる人間なので、あのー、まあ、でもあの、男性今のチョコ、あの、チョコレート売り場に行くのちょっとハードル高いかもしんないけど、割合、あの、会社のあれで、あの、呃、事務方の人がね、あのお、お前行けよみたいな感じで、新入社員の男性が買い出しに行かされたりしてるパターンもあるので、もしチョコが好きな男性がいたら、今ね、いろいろ珍しい、その、地元で普段食べれないようなチョコがね、売ってるので、行ってみるといいんじゃないかな。結構私の周りにね、そうやって買い出しに行かされてるね、あの、男性の方いました。で、これは、あの、私の超個人的な、あの、意見でございますので、お聞き流しいただいても構いません。どなただったかなえっ、ー、と、あ、枠さんの、あの、中で、その、そこであのまあそれなりに量を買ってお金を使ってるんだけど、ホワイトデーが趣味の合わない。ハンカチとかあんまり好きでもない。キャンディーのお返しで来るのが辛いというお話でございました。けれども、でもさ。そんなにホワイトデーのお返し、何選んだらいいかわかんないし、くれた相手が。例えば何かね、具体的に好きなものの情報をくれたりとか、こういうのが、あの、あるといいな、みたいな、ね、具体的なリクエストがなく、なおかつ、その相手に、この人、センスいいじゃん、と思われるアイテム、私の超個人的な意見を言わせていただくんだったら、これ私のね、趣味の要素もあるから仕方ないと思うんだけれども、意見を言わせていただくんだったら、アマゾンギフト券、スタバカード、図書カード、シネマカード、4強、これです。もうね、これを送ったら、この人、あの、少なくともセンス悪いとは思われないので、ね、もしその子が、あの、ね、その4つアマゾンギフト券、スタバカード、シネマカード、図書カードの中で、どれか一つ趣味に引っかかりそうな枠があるんだったら、それ買って送るのが一番じゃねって思うんですけれども。でね、あのね、私の、友人で一人いたんだけれども、まあ仕事が忙しいっていうのもあったんだけど、ホワイトデーのお返しを買いに行けなかったのね、ホワイトデーまでに。で、彼が何をしたかっていうと、相手の希望も聞かずに、俺チョイスで選んだ、有料ラインスタンプを送りつけるっていうね、なかなか、あの、すごいことをやって、それでね、あの、同僚の女子とかに、お前、ざけんなっていうクレームが来たっていう方もいたんですけれども、まあね、スタンプがね、あの、どんなスタンプを送ったか私も具体的に見てないんですけれどもね、わざわざクレームが来たってことは、相当女子の趣味に合わないね、あの、スタンプが来たのかもしれないね。でも、これは、あの、ですので、皆さん、あの、お仕事で忙しくても、有料のラインスタンプはお返しにならないっていうふうに考えていただければと思います。あと、私はね、あの、個人的にこれ、貰い物でいただいた、ここ,こ、数ヶ月で、あの、いただき物の,の中で、あの、一番これ、ベストオブベストだなって思ったのが、その、図書カードと、アマゾンギフト券と、それに加えて、蒸気でホットアイマスク。あれ。あれ女子ね、うれしそうそうそう、目の上に乗せるやつ。あれベストです。あのー、なんて言えばいいの女性ってさ、こう寝る前、まあ、お風呂上がりとか夜など特にさ、なんかこう、アイクリームなどをね、こう目の周りに施してアンチエイジングを狙ったりとかするけど、あれね、ほっとアイマスクすると浸透がすごくいいのね。うん。だけど、ホットアイマスク自腹で買うにはみたいなところもあるので、これいただけるんだったらめっちゃ嬉しいっていうのがあるんですよ。なので、私個人は、上記でホットアイマスク。これね、本当ここ数ヶ月の中でね、いただいた中では一番いい香りの種類もいろいろあるけど、本当に何でもね、女子は喜んでくれると思うで、ということで。まあ皆様ね、あの、まあね、ラジオのリスナーさんはバレンタインチョコ送る側、いただく側、いろいろあると思います。けれどもなるだけねあのその会社とか部活とか学校内で負担が重くない感じで本当純粋にね楽しめるバレンタインデーを皆さん送っていただければと思いますということでバレンタイン引きこも後も悲しい思い出はこの後私がですね私の年歴によりまして、えー、悲しい思いでお炊き上げをさせていただきます<笑>来月のアンケートテーマなんですけど一応来月三月ということで三月はほら卒業式とかあと進学とか就職のために引っ越ししなきゃいけいいいけなな別れの時期だったりするじゃないということで、別れというのは、まあ、悲しい意味ばかりじゃなくって、例えば、今まで自分のダメだったりした部分を直したり、何かをこの別れをきっかけにリセットして、新しく進む第一歩になると思うのね。なので、えー、前向きな別れ、すなわち何かからの卒業をテーマにしたいと思います。ということで、小ネタ超特急、来月のアンケートテーマは、あなたが卒業したいこと。こちら、えー、小ネタ超特急のブログのアンケート募集の枠にアップしますのでコメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。チュチュー。お友達のみんな小ネタ超特急 FM I'm sorry. I'm s o r r I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. m sorry. I'm sorry. I'm sorry. エイミーの小ネタ超特急 FM なハよりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様方とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーですということで、あのー、私ね、実は昨年のシワスより、ずーっと、ずーっと、昨日のもう本当開明け方ぐらいまで、もうほぼ毎日、デスストランディングやってたんですよ。中途半端な内なぐち、みたいな。ね。あのー、まあ、デスストランディング、あのー、まあ、ね、これ、本当に、あのー、激売れのゲームなんですけれども、一応、小島秀夫さん、まあ、ゲームクリエイターで有名ですね。えっ、ー、と、世界の小島とも呼ばれてます。えー、ポリスノーツ、スナッチャー、そしてメタルギアシリーズの、クリエイターとしても世界中のファンが、あの、大好きな、大好きな大好きな小島秀夫さんが、えー、独立して作った、えー、小島プロダクション。で、えー、第1弾として放たれたのが、えー、昨年の11月8日に、プラットフォームはプレステーション i 4だけなんですけれども、現在のところ、発売されたのがこのデスストランディングでございます。で、実はね、私、あの、小島秀夫さんもちろん名前も存じ上げてたんですけれども、あの、メタルギアソリッドを、あの、ちゃんとプレイができなかったので、操作が、私にあの、なんていうの、こう、ヘッドショットとかを一撃でかます系のやつとかが難しくてできないので、あの、小島秀夫さんすごい気になってるし、なんか、あの、先にね、あの、こう、公開されてるムービーとか見ても、これ絶対やりたいんだけれども、まず、まあ、メタルギアみたいな操作官だったら、わしは無理じゃんと思ってたんですね。だけど、その、ムービーを見たら、まあ、あの、私の大好きな北欧の司法と呼ばれる俳優、マッツ・ミケルセント、そして私の大好きな、えー、アメリカの俳優、ノーマン・リーダスの、二人が出演してるんですね。もこの、これ以外登場人物は実際あの実在の俳優さんの見た目で出るんですね。全員が。なんですけれども、この二人が出るって聞いた瞬間に、もう松とノーマンが出るんだったら、操作できなくてもいいから買おうと思って買ったんですよ。で、ダウンロード版で買って、やってみました。ドンバマリーということで、私ね、本当にね、自分影響されやすいなと思ったんですけど、初日に買って、あの、ファーストプレイしたその日から、ほぼ1ヶ月間毎日、デスストランディングの夢見てましたからね。もう私それぐらいね、ゲームとかに影響されやすいんですよ、マジで。で、メタルギアをプレイしたことないので、まあ操作とかね、あの最初慣れるまではすっごい時間がかかったんですけれども、あの、もうね、これあのゲームしてる人はもうどこかでムービー見てたりとか、もうあまりにもね、あの有名なゲームにもあっという間になっちゃったので、もう、あのね、去年のうちかな、今年の頭ぐらいかな、国内外含めて70ぐらいのゲームの賞を獲得したんですよ。うん。もうあの、去年出た中でも一番ゲームの評価が、ま、高いと言われてるんですけれども、どんなゲームかっていうと、これ、あの、一応、設定は北米なのね、アメリカ。アメリカの大陸がある現象のせいで、ネットワークとか道路とかが全部寸断されたんです。道路もない。あったはずの道路もなく、ネットワークも全部寸断されて、こう、同じ大陸に住んでいる中で、人と人との通信手段とか、この物流の手段が何にもなくなった世界の中で、物を運ぶっていう仕事、ポーターっていう仕事を、まあ、このノーマン・リーダースが演じるところの主人公がやるんですね。でも、あの、他にもこの運び屋っていうか、ポーターっていう仕事をしてる人はたくさんいるんです。やっぱニーズがあるから、いろんな街に何かを届ける仕事なんですけれども。ただこの主人公だけは、他のポーターとちょっと違う能力を持ってる。で、その彼しかなし得ない、その配達の仕事とかっていうのを、最初のうちはこなしていくんですけれども、そうなっていくうちに、人と人とのつながりをつなぎ直す、その、なんていうの、ネットワーク回線をつなぎ直すみたいな任務をこの人が追うことになるんですよ。ってなると、あの、つながってなかったところに、あの、まだかな、まだかな、いつかこれ、ネットワーク復旧しないかなって待ってる人もいれば、逆に、今、俺は、あえてネットワークで人々とつながりたくないっていう、そういう人もいるのね。あの、このネットワークで繋がったことにより弊害を受けてしまった人たちもいて、そういう人は繋がりたくないって。でもその人たちを説得しないと、ネットワークがあの一本の線でドーンって光ケーブルみたいに繋がるんじゃなくて、次から次へとリレー形式に繋がっていくのが、あの、この世界のネットワークなので、この人が繋がらなければ、そこのマップの中の誰も繋がれなくなるんですよ。逆に言うと。だからその地図を一個一個ネットワークで埋めていく作業をしながら北米を東から西へずっと少しずつマップを埋めてって横断する。で、これでこの人々の分断された社会をつなぎ直すっていう壮大なところにまあつながるんですけれども作業は地味です。依頼を受けて物を運んで物を運んだ先に納品する。で、その人がつながりたければネットワークの改正もつなぎ直す。で、ながりたくないっていう人も、何回かその人のところに行くと、対応がだんだん変わってくると。で、まあ話し合いとかメールのやりとか、やりとりとかで、その人のネットワークに繋がることに対しての解釈が変わってきたり、世界観が変わってきて、で、繋がるんですね。でも、あの、別にストーリーの攻略だけ考えたら、一切繋がらないでもいい人もいるんですよ。ここを、あえて繋いで、その人の背景にある物語を見たい人は見ればいいしっていう。なんかね、すごい、あのー、裁量がプレイヤーに任されてる。本当に最低限の人数だけ繋げばエンディングまでいけるんですけれども、それよりも何倍もの人と、あえて繋がって、この世界を補完していくみたいな作業が、本当に私なんか続々するっていうか、映画のな、映画を本当に見てるみたいな感じで、よくて、で、私の中で、まあ、あの、一応ね、戦いはあるのよ。自分を脅かそうとする敵も、いるし、で、自分の命を奪おうとする者も,もいるんだけど、基本、あの、殺すのは NG なのね。うん。あの、命あるものの命は、だから同じ人類の敵でも奪わないっていう意味で、気絶まではさせるけど、絶対にそっから先にはやらないって、そっから先に行くとね、ちょっとね、こっちのゲームにも支障が出てくる現象が起きちゃうんですよ。なので、あのー、絶対、あのー、まあ、あの、グーパンチぐらいで、ちょっと気絶していただいて、その間に俺は、あの、逃げるみたいな感じのやり方でいくので、私は、あの、そういうバトル系があんまり得意じゃないから、まあそういう意味でも、これはやりがいがあるなと思いまして。まあだから、あの、人によっては、あの、すごくうまくここのね、バトルで、一発当てて、すぐに、あの、移動できる人はもう、ある程度の時は、あのー、最初のグーパンチで殴っちゃって、もう敵をある程度落ち着かせてからやりたいことをやるっていう人もいれば、私みたいにもうなんか殴られっぱなしで<笑>、叩かれっぱなしだから、とりあえず目の前の敵をウーンってやって、あとヒーンって泣きながら、あの、逃げてミッションをこなすっていう人もいるんですけれどもね、戦わない主義の人もそれなりに楽しめるゲームであり、あのー、でね、これね、私、本当に、あの、操作ボタンの、あの、押し間違いで、自分の仲間であるはずの配達人の仲間を、うっかりね、あの、<笑>ピーって殴っちゃったことがあって、相手は自分に、なんて言えばいいのかな、あの、こう、怪我をした時に、輸血してくれる血液袋っていうすごい大切なアイテムがあるんですよ。生きて帰るためのものが。で、それを、自分の分をわざわざ私にくれようとしてるのに、受け取る操作を間違って、ボイーンって殴ってしまった時のリアクションがね、もう本当にこんななりながら、なんてこの人ひどい人なんだろうっていうようなアクションをされた時に、私本当に罪悪感に駆られました。今までのゲームで一番罪悪感に駆られたの。あ、私本当にひどい人と思って、で、この罪悪感にね、自分が耐えきれなかったんだろうね。一番近いセーブポイントまで戻りました。で、もう一回、このポーターにあったり優しくしてあげようと思って、セーブまで戻って、この人が、を殴る以前の世界線まで戻って、もう一回やり直した。うん。別に、この人を、あの、一回グーパンチしたからって、何か、自分にデメリットあるわけじゃないのよ。ただ自分が事実として受け入れたくないから、まあね、よくね、ゲーム脳の人は人生リセットすれば、ね、どうにかなるって思ってるんでしょうっていうね、あの、ちょっと勘違いした方もいるんですけれども、私はここにおいては、相手リセットボタンを押してやり直しをさせていただきました。あとね、あのー、この主人公がいろいろその配達の、あの、あとプライベートルームっていうか、ま、あ自分がね、休憩できる部屋っていうのが世界各地にあるんですけれども、ここでね、あのね、トイレに行けるんですよ。で、トイレがね、大小に分かれてるんです。で、大小に分かれてるのなんでやねんと思うんですけど、なおかつ、シャワーも浴びれるんですよ。で、あのね、こんなに必要にシャワーシーン作るみたいな感じで、男性の主人公なんですけれども、こんなにカメラパンして回り込むみたいな感じで、シャワーシーンがあるんですいくつかバージョンがあるんですけど、シャワーシーンも。で、わざわざシャワーシーンをこんなに必要に作るってことは、これ何か攻略とか、あとトロフィーに関連するに違いないと思って、ワンミッション終わるごとにシャワーを浴びてたんですね。で、今だったらトロフィーの、トロフィーって何をこれだけやったらゲットできるって、もう公式とかでも情報出てるんですけども、私、あの、エンディングを迎えるまでは、あえてこの情報をシャットアウトしてたんですね。で、実は、シャワーを浴びること、トロフィーと関係あるかもしれないって言って、もうほんとチャーヒッチーシャワー浴びてたわけさ。浴びすぎだろっていうぐらい浴びてたんだけど、クリアした後に見たら、シャワーなんも関係なくって、私ただ、ノーマンリーダースのシャワーシーンを、ガン見してるだけの<笑>、あの、トータルの数時間があったんだなっていうのがあります。であのー、ムービーとか見てみるとわかると思うんですけど本当にすごいリアルに作ってて背景自体もねすごいリアルなんですよでそのせいでこれね私ねデスストランニングやった人ほぼ全員そうだと思うんですけれども弊害が一つあって深夜とかの BS ってこうなんか南アルプスの風景とかのをただ1時間流すだけのなんか夜中の番組ってあるじゃないあれ見てると全部デスストランディングの背景にしか見えなくなるのね。あ、ここどこどこのマップであったこの感じ、この雪山に行くところ、うんわかるわかるみたいなのがいっぱい出てくるので、あのすごいね、あの、今までこうね、あの、流し見していた三角物の映像番組がガンみするようになったんですよ。で、あの、こう、ポーターとしてね、あの、ノーマンリーダースっていうか、まあ、あの、役名はサムブリッジスなんですけれども、このサムが、あの、どんどんレベルが上がるというか、ポーターとしてのスキルが上がると、背負える荷物の量が上がるんですよ。結局。で、あの、自分が今背負ってる荷物が何キロっていう表示が出て、で、自分のリミットが何キロっていうのも、ちゃんと下に表示が出るんですけれども、これで、結構、あの、割と細かく段階が分かれてて、ちょっと重さを感じ始めたなっていう時は、こうやって背負う時に、うーん、みたいな感じの声が出たり、あと、この、なんていうの、背負い子っていうかさ、荷物を背負う時の、このね、あの、なんて言えばいいのかな、この荷物を支えるもの,の、この肩に食い込むギシッって音とかがちょっと変わってくるのね。で、まあ、あ、重そうだな、とかって私は体感で見てたんですけど、プレイヤーでね、私の周りの腰痛持ちとヘルニアの人は、これ見てるだけで腰に来た。って言ってて、あの、もう、辛みがね、本当に自分の症状とガッチリ、ガッチしちゃうので、あのね、サムにあえて重いものを持たせない作戦で行く人がね、結構周りにいたんですよ。なので、今からやるわっていう方で、ヘルニア持ちの人は、ちょっとね、重量が重い時のあれで、あの、自分の辛い腰痛の記憶が引き出されるようだったら、荷物の量をセーブして、回数をこなすみたいな感じのクリアの仕方もありかと思います。で、あのー、小島監督がね、あの、松見ケルセンさんともともと交流がすごくその深かったり、あと、ノーマン・リーダスさんも、あの、結局商品化はされなかったんですけれども、デモ版だけ、あの、世界中に配信された PT っていうホラー、ののやつがででですすねあれの主人公ノーーマンリーダースなんですよ実はでこの二人とのまあ交流があって、まあまあ、あの、小島監督がね、本当に俳優としてのこの松とノーマンがね、大好きなんだろうなっていうぐらい、もう本当にね、あの、ムービーのボリュームがおかしいです。もういろんな表情を取りたかったんだろうなっていうのが、もう愛が溢れ、さっきのノーマンのシャワーシーンが必要なパンが多いとかね、そういうのも含めてね、いっぱいあるんですけれども、ちょっとね、あの、笑いの要素もあるのね、この、なんて言えばいいの最初の頃は、誰とも話をすることもなく、ただ一人で黙々と配達してるだけの、すんごい孤独で、この孤独さに耐えられなくって、割と初期でリタイアしてしまう人もいるんですけれども、コミュニケーションボタンっていうのがあって、こう、誰がいない風景でも、とりあえずなんか、おいとかって声を出して、うまくいけば、あの、山の向こう側にいるポーターが山びこみたいに返してくれたりする時があるんですよ。で、ポーター同士がこう挨拶を、あの、同じ道でね、配達の行き帰りで会う時も、こう、あの、お疲れ様とか、なんかそういう感じのコミュニケーションをね、取れるボタンがあるんですね。で、これで一番面白いのが、これね、あの、YouTube とかでも死ぬほど動画出てると思うんですけれども、北米大陸の中に温泉が湧き出してるんです。まあ、あのね、一箇所除いて全部露天なんだけれども、自然に湧き出してて、で、これがね、バフがかかるの。あの、バフがわからない人は何かの効果が出てくるの。例えば、あの、スタミナ値がどんどん目減りしていってるのが、その温泉に入ったことでスタミナがマックスに戻ったりとか、あと、耐久値が上がったりとか、あとはなんだっけ、えっ、ー、と、電力を消費して、なんかあの、例えば荷物を運ぶときに、この外骨格をつけるんですね、足に。で、重いものとかを運んだり、速さを速くしたりとかっていう外骨格を、電池を消費して使うんですけど、この電池をチャージできたりとか、そういう効果がいろいろある温泉が各地にあるんですけれども、このね、温泉シーンで、あの、もちろん先ほど話した通り、シャワーシーンでは、えー、ノーマンリーダース、マッパですね。この、露天でも、マッパなんです。マッパなんですけれども、ここでコミュニケーションボタンを押すと何が始まるかっていうと、ドリフのいい湯棚をワンフレーズずつ歌い出すんです。だからあの、なんだっけあの、まあ、大丈夫だね。あの、ババンババンバンバンっていうワンフレーズで一回のボタンで終わるから、次聞きたかったコミュニケーションボタンを押したら、ハービバンののが入るみたいな。これで、ね、ワンフレーズ歌ってくれるんですけど、これ、あのー、サムポーターの日本語の声は津田健次郎さんがやってるんですね、声優さんの。で、津田さんの歌う、あの、いい湯棚も最高なんですけれども、これね、言語を英語版に切り替えると、あのノーマンリーダースが歌う、いいユダナが聞けるんですよでねあの多分ね、あの、ノーマンリーダースも、これ、小島さんに歌ってほしいって言った時に、正式な音源とかもらわなくって、多分ね、口伝えとかでこんなフレーズっていうので、言ったんでしょうね。ノーマンリーダース、いい湯なが下手くそなんですよ。でもね、このちょっとね、音が外れてるのが、なんて言えばいいの女子だと、母性本能がくすぐられる可愛さだったりするので、もし聞ける方、ゲームをやってる方は、あの、この時だけ、言語を英語に切り替えたりとかして、ノーマンリーダースの声を聞いていただくのもですし津田まあ、あの、ディスストランディングやってない方は、これのね、ちゃんとしたね、日本語と英語の方、両方収録された、あの、ユーザーの、あのー、ゲーム実況とかの動画が上がってるので、まあ、そちらを見ていただくと、どんだけね、このノーマンリーダースのね、少しパズレの EU 棚がね、あのー、女子のハートをくすぐるか、お分かりいただけるかと思いますので、ぜひ皆さん、こちらの方をご覧になってください。あとね、もう一個。これ、私、あの、ゲームの中で、私はね、あ、もう一個っていうか、まだネタあるんだけど、これね、うれし、嬉しいっていうか、率直に、あ、そうだよなって思ったのが、あの、本人の体格も含めて、全部モーションキャプチャーで撮ってるんですね。なので、全員、体格のごまかしがないんですよ。で、ローノーマンリーダスが、ややちょっとお腹に贅肉がついてるっぽいところも、実際リアルに再現されてるんですけど、女優さんとかもみんなリアルの、その人の体型なんですね。なので、これ、あ、まあ、時間帯的にも全然ご、あの、語弊もないと思うんですけれども、巨乳キャラが一人もいないゲームなんです。女性キャラも出てくるのに、誰も体型が、もうリアルの人そのまんまスキャニングしてるだけなので、嘘がないんです。でね、あの、ほら、なんだっけ、あのー、アメリカのさ、あの、映画の監督で、オタクで有名なデルトロ監督いるじゃないデルトロ監督はデルトロ監督の体系のままで出てくるので、ね、物資が乏しいはずなのになんでこんなぽっちゃりしてるのみたいな感じの、あの、デッドマンっていうキャラで出てくるんですけれども、なんかね、そういうのもね、あの、ちょっと面白かったりして、あとね、日本人、あ、これネタバになるか言わないでこう、あの、日本人の有名アーティストが、ミュージシャンっていう役で、個人名はないんですけど、ミュージシャンっていう役で出てきたりするの。でもこれね、攻略と関係ないから、自分が探しに行かなきゃいけない。未踏のマップの中を探しに行かないと彼に会えないんだけれども、彼に会えると、すごいね、あの、あこれあ,あの人じゃんっていうびっくりとともにその音楽にまつわるアイテムとかをもらえたりするのでもしよろしかったら皆さん頑張って全キャラ攻略に関係なくても全キャラ行っていただきたいと思いますあとはですねあの私ねあの FF をあの最近の FF やった時も1回行ったと思うんだけれどもテキストちっちゃいのねで、これが、あの、バージョンが上がった時にテキストサイズがちょっと上げられるようになったんだけど、それでも私にはちっちゃいので、私なんと、年明けにテレビ50インチ買っちゃいました<笑>。このゲームのテキストが見たいがために、50インチのテレビを私は買ったよ。あとね、私が誕生日の日にデスストのツイートしたら、小島秀夫監督がリツイートされて、世界中のデスストファンタクからコメントいただいたのが私の最高の今年の誕生日プレゼントでしたということで音楽流れてまいりました。え早くもお別れの時間でございます。次回の小ネタ超特急は3月11日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した内容、そしてですね、あの、次回のアンケートのテーマもえーアップしますので、こちらの方もご投稿をよろしくお願いいたします。アンケートにご投稿いただきました。皆様、ありがとうございました。それでは次回3月11日水曜日夜7時にお会いしましょう小ネタ超特急お届けしたのはエイミーでしたそれでは皆さんさようなら